2: el parón por la fecha FIFA regresa a la actividad a la sagrada Liga MX la verdad ¿qué seríamos sin ella es cierto que no es la más competitiva del mundo su sistema de evaluación es injusto porque en la mayoría de los casos no premia la excelencia pero suele ser pareja y salvo dos o tres rezagados todos llegan con opciones de liguilla a la última jornada lo cual la vuelve muy pero muy entretenida el torneo entonces entra en su fase adulta se juega ya la cabalística fecha número 13 teniendo al amado cuanto odiado América en la cima de la tabla. Allá arriba, donde hace frío y se mira a los rivales por encima del hombro. Peligrosa visita tiene el Santos de la Laguna, que se mete a la Azteca para intentar arrancarle algo, lo que sea, a las superpoderosas águilas de Cecilio de los Santos. Soy Jorge Murrieta, esto es Punto Final.
3: Yo creo que seguir haciendo las cosas de gran manera, eh,
0: seguir sumando los partidos, eh, seguir ganándolos, obviamente. Y referente a Diego, pues obviamente nos duele porque justo había tenido una lesión anteriormente, en la Leeds Cup también le tocó, le tocó tener otra lesión. Es un jugador muy importante para nosotros, alguien que, que destaca dentro de la cancha. Eh, esperemos que se recupere lo más pronto posible y que pueda sumarnos al grupo. Eh, estamos viéndolo un partido a la vez, estamos eh, yendo paso a paso, creo que estamos siendo mesurados como se debe ser, no nos estamos creyendo ya campeones por ir tan... Están de buena manera, estamos yendo muy tranquilos, estamos siendo eh, muy sinceros en lo que hay que trabajar, en lo que hay que mejorar. El equipo creo que está en un gran momento y simplemente es es seguir por ese camino.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Sin su goleador, el América busca sumar ante el equipo de La Laguna este sábado en el Azteca. Vega y Calderón no viajaron a Puebla con el equipo del Guadalajara. Complicada visita de la máquina al volcán contra el campeón. Los bravos de Juárez reciben al desmantelado Pachuca y se vienen las eliminatorias en Conmebol rumbo a 2026. Ya se está jugando la eliminatoria larguísima de Conmebol. Reiteramos el saludo, Vero. ¿Cómo te
1: va? Buenas noches. Mi George, me va muy bien. Gracias. Y Ceci, y Rodo y Alvarito que nos van a acompañar. Tienes toda la razón, no será la liga más competitiva, la Liga MX. Ah, pero cómo nos divierte, entretiene y sobre todo saca canas también. Entonces, ahorita hablamos de lo que se viene en la jornada.
2: Aunque sí nos gustaría que fuera un poquito más, más competitiva. Pues claro ¿no? que
1: sí, claro o que sí. O somos
2: muy exigentes.
1: No, 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 pero bueno, también luego, eh, ¿qué tal aquellos que tienen equipos muy abajo de la tabla sí. y de la nada son campeones? Pues los haces los más felices del mundo.
2: Totalmente de acuerdo. Mi querido Lord Rodolfo Landeros, ¿cómo estás, querido? Qué gusto saludarte Matador,
0: Vero, Ceci, para el zurdito que no invita a los asados, le mando un gran abrazo ya, traigo espirilleras por cualquier cosa, pero gusto acompañarles ya integrado después de la fecha FIFA, que como todas las fechas FIFA, ese famoso virus que deja a ciertos jugadores mermados y a la América le terminó por afectar a su mejor jugador.
2: Correcto, qué percha de este muchacho. Qué gusto saludar a la zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay. Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás crack?
3: Jorjito, ¿cómo te va? Verito, Ceci, Rodo, perdón Rodo, yo te hacía en Filadelfia, fue un error de mi parte, pero en la próxima sin duda que vas a estar y traemos a Cecilio esta vez porque Vero no, no tuvo tiempo de compartir con nosotros el asado en el gaucho, pero bueno. Ya vamos a tener oportunidad de estar todos
4: juntos ¿A ti ya te invitaron a la No, sala? no, ya me invitaron como cuatro o cinco veces Lo que pasa es que no he podido ir ¿Estás preocupado, profe, porque no va a jugar Diego Valdés? el sábado? Voy a estar preocupado con el equipo que tiene la América? Imaginad Bueno, no sé Bueno, un saludo para vos, un saludo para Vero Para, para el zurdo y para el Lord eh, Un placer de verdad estar aquí con ustedes Día especial hoy, por cierto, eh Jorge Día especial eh, A ver, eh, ¿cómo te digo? América seguramente en el Azteca se va a ser fuerte y Babo va, va a seguir con esta racha que tiene ahora. Más allá de la falta de Valdés, que es su mejor hombre, no hablo en, en, en la definición y en el gol, para mí su mejor hombre es Jonathan Dos Santos, para mí. ¿no? Pero América tiene un abanico importantísimo de jugadores de mitad de cancha hacia arriba y te digo más, capaz que aquí se acomoda un poco para que Quiñones sea un media punta y entre en el equipo Henry Martín. Imagínate toda la variante o todo el abanico de posibilidades que tiene Jardiné de mitad de cancha hacia arriba. Porque pasa que tiene un equipo
2: súper competitivo Por y además repleto de futbolistas en todas las líneas, aunque me parece que sigue flaqueando en la parte defensiva. Con Diego Valdés lesionado, quien está obligado a ser el protagonista Vero en el América. Julián Quiñones, Brian Rodríguez o Henry Martín, o los tres.
1: Pues mira, es que han llegado a jugar de diferentes maneras sin Diego Valdés. No es la primera vez que se lesiona, no es la primera vez que está ausente. Incluso le ganaron a Pumas sin Diego Valdés, poniendo a Leo Suárez en esta posición. Entonces, por eso yo creo que Jardine no tiene de nada de qué preocuparse. Tiene opciones, tiene un equipo muy fuerte. Tiene un equipo que también, aparte de, de Diego Valdés, totalmente su hombre gol, pero que también tiene hombres muy fuertes como Quiñones, que también puede golear. En fin, puede hacer una serie de combinaciones que el América no va a sufrir. Ahora, aquí la preocupación es... Diego Valdés no va a estar contra Santos pero también contra los que se vienen porque sabemos que tampoco es un dolor muscular eh, de, de no, cualquier eh, lesión, cualquier cosa que no es grave, pues mira al final le va a tomar semanitas entonces por eso tenemos que ver ya a estas instancias del torneo, por pues lo que se viene para el América, que obviamente van a querer seguir eh, en estas alturas, en posiciones de número uno, de, de ser líderes y pues bueno, ahí sí es donde ya me preocuparía de qué vamos a hacer sin Diego Valdés por, ta- por algunos partidos no, es el
2: tipo, sin duda, pero, más eh, determinante en el ataque de, del equipo de América y probablemente, como nos decía la, la producción, se pierda el resto del torneo e incluso la liguilla, la claro. cual sí sería pues para preocupar al técnico de América. Pero por Jugó 10 partidos, anotó 6 goles un par de asistencias, 794 minutos jugados yo, eh, Rodo, a diferencia de Ceci opino que este sí es el hombre más importante del Club América entiendo (coughs) entiendo que Jonathan dos Santos es un tipo que le da eh, mucha estabilidad al medio campo del equipo del América, equilibrio de acuerdo, pero Ceci, Rodo el tipo más desequilibrante el hombre clave del América de tres cuartos de cancha hacia adelante es Diego Valdés ¿O tienes otros datos, Rodo?
0: Pues mira, yo yo entiendo lo que dice Ceci, porque al final si le quitas a Diego Valdés, tienes (risa) dos alternativas, ¿no? En primera instancia se me ocurre Julián Quiñones... Que sirve como acompañante de Henry Martín o Leo Suárez, que también no desconoce la posición, dejas a Sendejas y a Jonathan Rodríguez por los costados, Henry Martín en punta, y ya solucionas ese tema. Evidentemente no es lo mismo, pero solucionas. A mí me parece que, tomando en cuenta lo que dices, Ceci, si tú le quitas a Jonathan dos Santos a la ecuación, ahí sí creo que llega a perder mucho América. Ahí creo que en el medio campo, entre él y Álvaro Fidalgo me han parecido los mejores. Si le metes a Naveda, si le metes a Richard, que ahorita también será una de las bajas para este partido, creo que terminará por ser afectado el equipo de de Jardine, pero a mí yo sí creo que veo a Jonah más imprescindible que Diego Valdés. No por ello le quite crédito o mérito lo que está haciendo. Para mí ha sido el mejor jugador. Pero si le quitas a uno de ellos, creo que pierde más si no tiene a Jonathan dos Santos.
2: Pero acaba de decir Rodo. Eh, Qué ahí grande, va, Rodo. Y ahí ya me perdí. Qué el mejor grande. jugador de, Diego, de, de la América es Diego Valdés, pero que es más <coughs> importante en el esquema de Jardine. O al menos eso entendí, igual ¿vale? y me perdí. En algún momento. Sí, sí, sí
0: que al final, ¿No? si le quitas a uno de los dos de los jugadores que tienes en la banca te pueden solucionar. Sí, ¿eh? Que si le quitas a Jonathan dos Santos, termina por ser si un problema importante. Sí. Ahí de en cuanto al equilibrio se refiere. Entonces, a, me refiero el mejor jugador del América que que ha tenido un partido completo en cuanto a goles, asistencias, lleva seis tantos, pero sobre todo los momentos que ha marcado, sin lugar a dudas, Diego Valdés ha sido extraordinario, pero si tú le quitas a uno de estos dos, creo que pierde más eh, América quitándole a Jonah, por ejemplo, Compartiendo lo que dice Cecilio, que si le quitas a Diego Valdés, porque puede solucionar con los que tienes en la banca.
4: Qué grande, eh. Lo Yo bueno creo es que ay, no se qué va, grande ¿verdad? porque qué se gran... está dando
2: por tu lado, claro. Pero, a ver, mi querido eh, zurdo, ¿quiero, quiero escuchar tu. tu lo bueno punto es que de de... ¿Qué jugador es más determinante hoy en el América? ¿Diego Valdés o Jonathan dos Santos?
3: Yo estoy totalmente contigo, Jorge. Diego Valdés es el clave en el día de hoy. Aparte de todo lo que ha hecho en la cancha, la posición en la que él juega y pensando en el rival que tenés enfrente, porque te viene Santos, no te va a atacar todo el partido y necesita gente en la contención, que lo hace muy bien Jonathan, es un volante mixto que todos sabemos las grandes cualidades que tiene, necesitas más de mitad de cancha hacia adelante porque se te va a cerrar Santos, porque los equipos de de, de respeto son muy tácticos, muy cerrados, dejan poco espacio. Sí va a extrañar a Diego Valdés, sin duda que lo va a extrañar. Pero también coincido totalmente con Rodo y con Ceci de que las variantes, las distintas opciones que tiene el América, no las tiene ningún equipo de Liga MX. ¿Por qué tenés a Leo Suárez, a Cendejas, al Cabecita, a Brian Rodríguez, a Quiñones, a Martín? Podés jugar... Con dos puntas, puedes jugar con tres enganches y una punta, puedes jugar con cuatro en el medio y dos centrodelanteros que no son cualquiera, son Henry Martin y Quiñones, por decir algo, si jugás 4-4-2, para cambiarlo de Jardinet. Entonces, son tantas las opciones, son tantas las posibilidades ofensivas que tiene, que sin duda. Eh, no se extrañaría mucho en cuanto a las opciones de gol creadas, pero si vamos a los números, a las estadísticas y a las posibilidades que ha creado Diego Valdés y ha convertido se va a extrañar sin, lig- sin, ligur- sin lugar a duda. dudas.
2: Pero claro que se va a extrañar hombre, es el hombre más importante de, de la América, me atrevería a decir que es uno de los hombres más importantes de la selección de Chile que también estará claro. extrañando en la eliminatoria claro. a un tipo como Diego Valdés pero no hemos tocado el tema de Richard de Richard Sánchez, que Perdió protagonismo con la llegada de Jardine. Porque Jardine ha preferido poner como sus volantes de contención, como sus recuperadores, a Jonathan Dos Santos y a, a, a Fidalgo. Es una ausencia que puede pesar, ¿no? Porque desde el banco le aportaba ahora soluciones a la América cuando era titular indiscutible, indiscutible los torneos anteriores,
1: ¿no? Sí, yo creo que Richard, sí, jugadorazo, eh, aportaba muy bien al América, pero justo lo acabas de decir, luego se empiezan a encontrar esas buenas combinaciones eh, como lo fue Jonah, que resulta ser un jugadorazo dentro de la cancha y por supuesto pierde titularidad Richard Sánchez. Entonces, por supuesto que duele esa baja, pero también por ahí escuché, a lo mejor no, no haya leído mal, pero... Dice la prensa de Paraguay Que no fue tan grave esa lesión Son dolores musculares Decidieron no ponerlo en el juego contra Bolivia Para descansarlo obviamente Y no arriesgar a lo que él trajera Pero ojalá regrese también pronto A las canchas de que funciona Y de que nos encanta verlo también como relevo Pero definitivamente Jonah se ganó ese lugar Se ganó esa totalidad en esa posición Las
2: las ligas son las que más sufren En las fechas FIFA y en las eliminatorias Totalmente de acuerdo
4: Totalmente los acuerdo equipos, contigo. los clubes, los
2: que pagan el sí, sueldo
4: pero, de los futbolistas. Sí. Mira, eh, por supuesto que los números que son fríos te dicen que Diego Valdés es el jugador más importante de América. Por números. Pero hay un montón de cosas en el esqueleto de la América que tienen mucho que ver con Jonathan Dos Santos. ¿Por qué? Porque es un tipo, cuando el equipo ataca, tú siempre vas a ver a Jonathan Dos Santos adelantito de los cuatro de atrás. Y encontrar, aquí estamos viendo, eh, las posiciones... Eh, de América tiene. 20. Es la ofensiva. O
2: sea, es, es, es la de, mejor, ofensiva, mejor ofensiva, ¿no? Ajá, el, sí, que me le digo que
1: es también defensiva. ¿eh? O sí, sea, no están cuatro. igual
2: en la tabla general. Claro, o sea, curiosamente, claro. Claro. Ahora, esto se replica. Te,
4: ¿Qué necesitas tú cuando tienes un equipo con tantas variantes en ataque? Equilibrio. Un tipo que se clave delante de los cuatro de atrás, que la pelota no pase por el centro. Porque en realidad él se clava ahí. ¿Por qué? Porque Fidalgo es un tipo que se va por derecha, que se va por izquierda. No es un tipo que... que es más generador dupli, ¿no? Es más generador de fútbol. Esa es la verdad. Sí, no, no siempre, ¿eh? No siempre, pero no siempre. es más generador. La idea de... ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Bueno, la idea de él es generar. A veces no genera nada, pero es generar. El otro es el tipo que se planta delante de los cuatro de atrás, que le da el equilibrio, que te saca la pelota limpia, que libera los laterales, porque él se junta con los dos centrales y la pelota sale con él ahí. Ahora, después de mitad de cancha hacia arriba, lo que decía Rodo, y tiene mucha razón, tiene variantes como para cambiar una disposición táctica de jugar 4-2-4 o 4-4-1-1 como viene jugando, a pasar a jugar 4-2-4, ¿me entiendes? Dejando ahí a Quiñones y a Henry Martín, por ejemplo... Quiñones como un satélite moviéndose por todo el frente del ataque, tiras a Leo Suárez por un costado, tienes al Cabecita, tienes a Brian, tienes muchas opciones de mitad de cancha hacia arriba.
2: Sí, ahora eh, estoy escuchando aquí, eh, Rodo, mucha algarabía, hay sensaciones de que la América le va a pasar por encima al equipo de Santos. Yo veo una confianza inusitada en que la América debe finiquitar el partido así como así, Rodo, yo espero ver una mejor versión del equipo de de Repeto este fin de semana en en el Azteca porque a Santos, aunque no no, no atraviese por su momento estelar y aunque esta no sea la mejor versión de Santos, creo que pueden venir a hacerle un partido interesante, como ya decía Álvaro, eh, defendiéndose bien, aguantando, yo no descartaría una sorpresa del equipo de Santos, tú sí Rodo,
0: para mí sería sorpresa, pero todo depende justamente de, la, de los jugadores creativos como bien dice el zurdo que conoce bien a Repeto siendo un fútbol táctico y que se te puede encerrar en ciertos momentos de ahí, ¿qué te ocupa? tener esos chispazos para poder ser eh, con el jugador diferente, crear oportunidades de gol o los disparos de media distancia, ahí es donde creo yo en dado caso de que no te funcione algo ¿quién te puede dar eso eh, en cuanto al disparo de media distancia? Richard Sánchez que ahí yo le veo el plus por encima de, de Fidalgo y de Jonathan dos. Santos, que eso no lo vas a tener, pero tienes otros jugadores con muchísima calidad, tienes el desequilibrio con Brian, tienes desequilibrio con Cabecita, el caso de Sendeja lo mismo, Leo Suárez que conoce bien a Santos porque estuvo en la institución, sabe cómo puede jugar porque a esa línea, a esos cuatro en el fondo los enfrentó en el Interescuadras eh, día tras día, entonces a mí me parece que sí sería sorpresa en caso de que no pudiera eh, concretar por lo menos los tres puntos eh, el equipo de América. Ya lo demás, eh, eh, la verdad es que sí, 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 sí ha sido sorpresivo el torneo de Santos, pero tampoco lo puedo descartar. De ahí tienes a Harold Preciado que, sí. junto con justamente Carlos González, son los líderes de goleo. Y justamente, ¿no? y, Lord... Y, y Cecilio, ¿sabes que En sí. este tipo de partidos sí. contra el América se crecen. Sí. Ahora, no, no importa ju... cuándo, no importa dónde. Contra sí. el América, este tipo de jugadores sí. suelen crecer.
4: Tienes toda la razón y justamente eso iba. Preciado, Bruneta, Vergara del otro lado va aquí ¿no? En, eh, Aquino que luego lo saca, repito, no sé por qué no sé si ustedes han dado cuenta pero el tipo juega, ponele 60 minutos y lo saca, no sé por qué Aquino siendo y que la está selección de Perú también que a veces no, pasa, está regresando ¿eh? no está en ritmo, a su mejor nivel no sé, nivel. porque después de las no sé, elecciones de la América lleva, oh, ¿pero cuántas fichas
2: llevamos? con sí, no bueno, sea malo?
1: No, no, yo no, no soy malo, pero a mí digo, me parece
2: eh, uno de los mejores
4: volantes de contención pero, de la claro, liga, pero a sin duda. Digo, me entendí, pero entonces, si pero aquí, su rendimiento no ha sido parejo. Aquí es te decir. estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de calidad que tiene este equipo. Eh. De muchísima cola. Es muy buena. Y a equipo. eso suma Doria, Entonces, que mm, más o
1: menos. A ver, algo. No es el Doria de pero, antes, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué tanta irregularidad? Estos eso Ese es el tema. Ese es el tema. Y bueno, a ver, para mí yo creo que tiene muchísimas ventajas en América el por qué tiene que ganar este partido. Aparte de que sea eh, local, aparte de que traiga todo a, a la ofensiva ahorita y que también son de las mejores defensas, ¿eh? Por cierto, llevan 11 goles en contra, igualito que rayados. Y se acabó. También aparte de ofensiva, defensiva. ¿Qué más? Y, y Santos, siendo tan irregular, acaban de perder su partido eh, como local. Eh, lo único bueno que yo le veo es ahora el regreso a Acevedo. Que pues, ¿qué va a hacer? Él obviamente no va a meter goles, pero obviamente va a detener goles. Entonces, puede ser una ayuda, pero esos, estos Santos yo sí los desconozco muchísimo. Buen, yo no creo que le puedan poner lata al la América. Eh, buen
2: dato, Álvaro, el que nos daba Vero. Aquí está. Los equipos menos goleados son el América y el equipo del, del, del Monterrey. Santos no está. No está en esta no, tablita. No, Santos no. se defiende mal. No Santos hizo cinco goles tiene de enormes carencias a la defensiva y se comió cinco en casa claro, del
4: Necaxa. Del Necaxa, de claro, de
3: claro. que el es el primero, peor equipo de la liga. Corcito, Entonces, te quiero nada, preguntar, Zurdo. Yo disfruto, Zurdo, ¿te quiero yo disfruto preguntar? la carita de, de Berito y la risa de Berito cuando te peleas con Ceci. Ahí me... Yo, me peleó con Ceci. yo nunca eh, me peleo con Ceci. Eh, sí, sí, no, sí. Me ella lo mira y disfruta, se ríe sí, sí, cuando están No te miento, lo disfruto.
1: Te quiero
2: hacer una pregunta ya en serio, Álvaro. Tú nos hablaste maravillas del señor Repeto. ¿Qué ha, sí, pasado? ¿Qué ha pasado en pa, la Liga?
3: Ha es un gran entrenador. Tiene un muy buen cuerpo técnico también con Oscar Coagliata. Lo conozco hace muchísimos años. Y ha tenido éxitos en las ligas que han trabajado. Yo en esto no le voy a echar encima eh, que están pasando por un mal momento los futbolistas de Santos. Pero hay una, una cuestión clara que no están teniendo el mismo rendimiento que en los torneos pasados un entrenador que llega a una liga que necesita un tiempo para acomodarse Eh, coincido contigo que ha tenido muchos altibajos, ha tenido partidos eh, malos en Torreón y quizá buenos afuera fecha 13 Alvarito,
2: tiempo, más tiempo de verdad y llegó desde el torneo anterior Sí.
3: Al final Al final del torneo anterior Y te acordás que terminó sí. eh, Contra todo Las últimas dos fechas Bueno, pero sí.
2: Ya lleva sí. 15 partidos Exactamente No es fácil Zurdo,
0: no sé si coincidirás Pero creo que todavía no han, sub- no han sabido Solventar la baja de Gorriarán
3: No pero es que fue un futbolista clave, que fue muchísimo más importante en lo que hizo en Santos que en lo que lo necesita Tigres, por decir algo, porque tiene otro tipo de jugadores al lado. En Santos era totalmente el motor del equipo, era el que te llegaba atrás a ayudarte a los defensas pero te terminaba armando la jugada de gol y eso pesa, no lo han podido suplir. También todo lo que decías vos, Rodo, en lo anterior de las opciones o las que definiste espectacularmente las capacidades individuales de la América, el remate media distancia de Sánchez, la capacidad individual de los de afuera, pero si se te complica el partido le metes un pelotazo largo a Quiñones claro. y te mata en velocidad, claro. o le metes un centro a Henry Martin y te cabecea y te gana. No lo claro. tiene Santos, ese tipo de jugadores. Estoy de acuerdo. Entonces, yo acá no te estoy defendiendo a respeto, pero sí te estoy diciendo que individualmente son planteles totalmente sí. opuestos y también, también, a mí siempre me quedó algo que, que Ceci lo conoce muy bien, un entrenador uruguayo que se llama Manuel Kiosellán, el famoso Manolo, muchos años en Bellavista en el equipo de Ceci. Él siempre decía o dice que... El entrenador tiene que tener la suerte de encontrar a los jugadores en sus años, en el año que que rinde a este nivel. Porque hay eh, los jugadores, los futbolistas, pasa y nos pasó a todos, tenés unos torneos de 8 puntos, de 9 puntos y después tenés unos de 4 o 5. Y los que tienen esa regularidad, los que mantienen 10, 15 años de carrera, eh, jugar a tope, esos son los que marcan la gran diferencia en el fútbol mundial. Entonces, quizás, Quizás no lo sé porque no estoy ahí internamente en Torreón los jugadores de Santos no están pasando su mejor temporada, lo decía recién Berito, el que ha sido de los mejores arqueros de la selección mexicana incluso muchos lo candidateamos a que pueda ser la, la, el recambio de Memo Ochoa no ha jugado en casi todo el torneo porque ha estado lesionado y cuando ha jugado ha estado en inferioridad física porque nunca estuvo a un buen eh, nivel eh, sanitario digamos para atajar sí. Así que se complica. Y lo cortito nomás, eh, para el final, Jorge. Vos decías, ¿cómo sufren los equipos en la fecha FIFA? Chile, Diego Valdés lo sufre el América. El paraguayo lo sufre. Y Neymar, siete millones le quieren dar al (risa) Jalilal. cuando gastó 100 millones en la temporada por traerlo. Lo máximo que te paga FIFA si tu jugador está afuera y lo están peleando con abogados, es pagarle 7 millones y medio al equipo árabe. Entonces, la fecha FIFA también... Los equipos están cruzando los dedos, rezando, orando y hablándole a todos los santos o a lo que crean para que no se le vaya a lesionar su figura. Totalmente de acuerdo.
2: Vamos a la pausa, por favor, si si ustedes me lo permiten. Y yo solamente le digo a la gente de Torreón que tenga fe, que el sábado es el día. Ah, no, de volver pues si por que fe, América, no, no, al para, para, para,
4: para, para, ¿Qué? antes de ir a la pausa, ¿Qué, qué pasa? No, pues si es por fe, ¿Qué pasa? pero que vamos a orar. Son los santos. No, no, no seamos santos. Pero, si, si, sí. si así no es. Debería ser. Tu segundo Yo empezamos equipo, a rezar los
2: santos, no, no, no empezamos a, a rezar ahora. Ya,
4: hay es, encender sí,
0: las veladoras. Hay ya. que encender
2: las veladoras. Yo no descarto, ¿eh? Yo no descarto una sorpresa. El sábado en las Azteca, Yo no la descarto. Con Diego Valdés mencionado ¿quién soñando? está obligado a hacer el protagonista? el Qué, qué sobrados está. ¿Quién está obligado a ser el protagonista en el América? La gente opina que Julián Quiñones, hermano. Ya eres. Mexicano. Sí, señor. Bueno, Ay, para sí, beneplácito de Lord. Eh, Guadalajara viajó a Puebla donde este viernes se enfrenta al equipo de la franja y qué creen, no viajaron ni Alexis ni el Chicote. Volvemos.
1: Esta noche continúa la actividad de la postemporada de la MLB.
0: Y el comienzo de la semana 7 de la NFL, aquí en Total Sports.
2: de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX Fútbol Club Juárez contra Pachuca este viernes 20 de octubre a las 9 pm del este ¿qué pasa todo bien? A
4: ver, si, a ver si se recupera
2: Juárez A ver ¿Sí? si se recupera Juárez A ver si se recupera el Guadalajara Bueno, Guadalajara viene de golear al Atlas en el Clásico. Chema Garrido nos tiene el reporte desde la Perla Tapatía
5: Dos novedades en la convocatoria de Belko Paunovic para el encuentro ante la Franja de Puebla de este viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc. El regreso de Gilberto Orozco Chiquete quien incluso está proyectado para ser titular en el duelo ante el equipo de la Franja además del de Eric Gutiérrez. Guti se lesionó en el compromiso ante el conjunto de cañoneros de Mazatlán hace algunas semanas cuando mejor nivel futbolístico estaba recuperando. En el caso de Gilberto Orozco Chiquete este aparecerá en la lateral de la izquierda en lugar de Alejandro Mayorga futbolista que fue titular en el compromiso ante los rojinegros del Atlas y que había mostrado un desempeño regular los que siguen fuera de la eh, integración de este viaje son los casos de Alexis Vega y de Cristian Calderón, el técnico va a cumplir su palabra cuando les dijo que no iban a volver a jugar en el rebaño sagrado mientras él fuera director técnico de esta escuadra, por lo que ni siquiera fueron considerados para el viaje, más allá de que desde el día de ayer ya están entrenando con el primer equipo, con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido
2: Nos queda clarísimo, Vero, que a la directiva del Guadalajara le hubiera salido como lumbre haber despedido a Cristian Calderón y Alexis Vega. Están entrenando, pero nos queda clarísimo que ya no van a jugar con el Guadalajara. ¿O tú crees que el indulto llegue finalmente?
1: Mira, yo creo que es una situación muy grave la que sucedió, el faltarle al respeto a tu institución, a tu director técnico de esa manera. Pero, a ver, el castigo... Sigue ahí, ¿no? No están jugando, los tienen que incorporar por eh, FIFA, por reglamentos, por muchas otras cosas. Pero el castigo sigue ahí. Yo, yo, si fuera el dueño de la institución, si fuera el director técnico o el deportivo, para mí no juegan más y yo encontraría la manera de ver cómo se salen de esta institución. ¿Por qué? Porque no son ninguna buena imagen para mis jugadores. Entonces, yo creo que este perdón, que bueno, ya, ya lo discutimos, ya fue una novela entera, el cómo se hizo ver esta institución donde la gente me imagino que le está perdiendo el respeto de haber regresado unas personas que incumplen el reglamento y luego ya dicen, ya dijo mi mamá que siempre sí, a las dos semanas. Esto para mí, bueno, pues no, no es de mi agrado, pero vamos a ver qué sucede con esos jugadores, porque eso sí, Alexis Vega sí. les costó el ojo de una cara y vamos a ver cómo se negocia, pues el que se pueda acomodar, ¿no?
4: Pero, 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 digo, pero. pero es bueno eres... eso, eso que, 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 que estás comentando. A ver, primero, digo, no es solo una falta de respeto a la institución, al técnico. Ojo, ¿eh? Es falta de respeto a tus compañeros también. Y luego una sí, falta. Peor. Y luego una falta de respeto a ti mismo. Porque si fueron tres o cuatro o cinco las que hayan sido, es una falta de respeto a ti ti mismo. No estás dignificando esta profesión, ese es el tema. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, en el tema de que, por supuesto que sí, no les iba a costar un dineral sacarlos de esta manera. Entonces, ¿qué dijo? Seguramente Paunovic, que me parece a mí que se calzó bien los, los pantalones, y dijo, conmigo no van a jugar se acabó, que sigan entrenando, sí, no hay ningún problema, conmigo no juegan, y está bien, yo pienso para que mí sí. está bien. Yo pienso que sí, zurdo,
2: porque no era la primera vez que pasaba, cuando menos en el caso de, de, de Alexis Vega, que no es un, no es un jugador, eh, jugador barato, es un tipo que hasta hace cuatro o cinco meses era seleccionado nacional, y al que teníamos como uno de los mejores eh, futbolistas de la liga, ¿Tú qué opinas de todo esto, Álvaro? Porque no nos había tocado eh, compartir espacio para hablar del tema del, del Guadalajara, pero tú como exfutbolista, ¿qué opinas de lo que hizo la directiva, de lo que hace el técnico y de la actitud de los futbolistas?
3: Bueno, tengo sensaciones encontradas en lo que opino, porque estoy con Cecilio y con Vero, de que la falta de respeto a tu profesión, a tu trabajo, a tu modo de vida, pero a tu pasión, a lo, lo difícil que te costó llegar a primera con tantos filtros que tienen los jugadores para poder llegar a, a esos espacios de privilegio, porque los futbolistas somos privilegiados, porque estamos en un lugar donde quisieran estar todos los Eh, los hombres, digamos, de un país futbolero, y en el caso de Alexis figura de selección, porque no era uno más en la selección, era figura en la selección, ahí estoy totalmente de acuerdo con ellos de que lo que hicieron realmente es grave, pero a su vez del otro lado no considero que tenga que ser un castigo eterno. O sea, que, que charlo y decir eh, drásticamente no juegan nunca más y los voy a tener solo porque voy a tener un problema económico si los echo. Ahí, ¿Lo tenés? ¿Es futbolista seleccionable todavía? Sí, porque tiene las condiciones. ¿Tenés muchos en México de, por jugar como andarivel izquierdo con la zurda y la pegada de Alexis Vega? No. Entonces, tratar de buscar la solución, sea por el lado psicológico, sea por el lado de ayudar al jugador de otra manera, yo sé que no es la primera ni la segunda, fueron varias, pero tampoco vamos a ponernos en, en carmelitas descalzas y el monjes, que hay muchísimos futbolistas que hemos cometido o están cometiendo problemas similares y tampoco los dejas radiados totalmente de la actividad, hay que tratar de ayudarlos de alguna manera a que vuelvan. Sí, me considero que fue totalmente irrespetuoso y malo para ellos mismos y sus familias antes que nada lo que hicieron pero no hay que darles un castigo eterno, hay que buscar la manera de poderlos ayudar, de reencauzarlos, no solamente como futbolistas, sino como seres humanos, porque la carrera se va a terminar corta, ¿eh? Y sí. después, ¿qué hace.
2: No, no somos inquisidores, Rodo, no, no. pero imagínate que tú y yo, en algún momento de nuestra estancia en esta empresa, llegáramos, no sé, pasados de copas, en estado inconveniente, nos corren, ¿estás de acuerdo? Y con toda la razón del mundo, además, porque tenemos un contrato firmado que estipula ciertas eh, condiciones. Acá es la segunda, la tercera, la cuarta. Quiero escucharte, Rodo, pero yo, a mí, ya se me habría agotado la paciencia hace mucho tiempo. Cuando menos con Alexis Vega.
0: Sí, mira, yo yo entiendo lo que dicen y creo que me estoy guiando un poco más hacia el lado de Álvaro es una irresponsabilidad porque le faltas a tu profesión, a tus compañeros sobre todo en el momento ¿no? que es cuando más estaban las papas quemando con las chivas rayadas del Guadalajara. Lo de Alexis Vega termina por ser uno de los activos más importantes del club por lo que se pagó junto con el Pocho Guzmán en cuanto a talento se refiere y no nos enteramos ni por la prensa rosa ni por el sensacionalismo fue el propio Club Guadalajara que emitió el comunicado separando a los jugadores por indisciplina ahora vas a mantener esa firmeza pues bueno a mí me parece que cuando los jugadores se disculpan Cuando ofrecen esas disculpas, está bien, perfecto, no soy nadie, y me pongo yo en el papel de directivo, no soy nadie para no perdonar, ni que fuera una deidad satánica y demás. Al final, eh, creo que todos los humanos nos equivocamos, son eh, consecuentes las situaciones con Alexis Vega, sí, hay consecuencias, sí, Eh, pero al final creo que no mataron a nadie, faltaron a su labor faltaron, no me voy a meter en el tema moral porque creo que no me competen, lo deportivo ahí sí, porque para eso sí me pagan a mí, Eh, yo creo que termina por afectarle esta parte de su carrera. Ahora, junto con lo que dice Álvaro, ¿de qué manera trabajar para prevenir estas situaciones? Creo que los clubes, y esto le falta mucho a los equipos de la Liga MX, en tratar de ofrecer servicios integrales para los futbolistas desde la academia. No, porque a todos les va a llegar el dinero, les van a llegar las malas amistades, les van a llegar tentaciones. Y y no todos tienen la capacidad emocional o educación para poder controlar algo que puede cambiarte de la noche a la mañana. Entonces no estoy diciendo de que sean niñeras de los jugadores, porque no lo son, pero que no se deje esto de lado para no tener que llegar... A reaccionar Pero, a la consecuencia, sino creo. prevenir. Esto es principalmente sí. responsabilidad sí. del jugador. Mira, Ahí falló. Pero, Cecilio, nada más para terminar, sí. creo que tampoco es algo para, como, como decía el matador, que sea la Santa Inquisición y, y se acabaron sus. No, no, carreras. no, no. No Pero Pero esa, No, no,
4: no, por, por supuesto que claro. no. Yo ayer comentaba esto, el ruso no estaba de acuerdo conmigo en el tema, digo, de la de la separación de, del jugador. Y no darles posibilidades. El ruso decía lo mismo que están diciendo ustedes, el tema de irlos reincorporando poco a poco. Eso que tú estás diciendo, eh, Lord, tienes mucha razón, pero ese trabajo integral... Tiene que ser desde el inicio de la carrera de los jugadores. Totalmente. De acuerdo. ¿Me entiendes? No es ahora. Desde la academia. Ahora, no, no, no. Claro, ahora ya no es. Ahora desde ya está. 8, 9, 10 años. Pues desde no, ahí. Eh, tal vez, eh, no eh, sé si, mira,
2: no sé si digo palabra eso no, clave. ¿no? Eso no sucede. No sé, sí. educación, ya sé que no, eso no sucede. Sí,
1: a nosotros no.
3: nadie, nadie te enseña a lidiar con la fama. Sí. A manejarte con la prensa. A, a los amigos sí. del campeón A todas eh, las chicas sí. guapas, bonitas Que se te acercan por económica. ser fulano de tal La administración económica Anda una entrevista dando vuelta acá por internet Sobre Carlos Tevez Que está buenísima De dos jugadores de independiente Que hacía trabajos de Correcto. neurociencia Ahora con Correcto. el jugador físico Picar y en cuanto en el ahogo Decirle cuánto es dos más dos sí. Y tres Lo jugadores vi. del plantel principal Tres jugadores Lo de primera división
4: Dijeron,
3: no disculpame, Carlito, pero yo no, no sé no. ni escribir, ni sumar, bueno. ni restar. No sabían cuánto sí, eran los más dos. Sí, la vi. Entonces, no pasa solo en México, pasa en Argentina, pasa en Pasen Uruguay, pasa en el... otros claro, lados. Y a, lo, lo, a los jugadores no ¿Qué? te los preparan para eso, no te los preparan para el día de Que está muy mal el zurdo. Hay que tratar de ayudarlos como sea. O sea, lo dice Rodo, no mataron a nadie. No, sí, claro cometieron que no. errores graves. Busquemos la manera de ayudarlos sí. a ellos, pero principalmente lo que decís, Jorgito, God, a todos los que vienen después, prepararlos desde niños. Desde claro, forma, con qué
2: se van a claro.
3: cuando lleguen a primera y tengan una buena billetera. Claro. se perder sepan. la
2: vista que representan a sí, una empresa y que tienen digo un, contrato, cosa, un eh, contrato firmado. Eso, eso, eso que está diciendo... Y nadie está por encima claro, de la institución. Pero
4: eso que está diciendo el zurdo, que está diciendo también eh, Rodo, es, es muy cierto. ¿Cómo vas a jugar al fútbol si no sabes sumar y multiplicar? Tienes que saber... Porque en la cancha también se suma y se multiplica. Claro. tiene que, tomar decisiones, mitad, total. Pero claro, que tomar decisiones, totalmente. Tiene
3: que tomar Sí, de acuerdo. Sí.
2: Creo que la palabra clave la dijo Robo. Educación. 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 Claro. Valores. Claro. Bases para integral. la vida. Claro. Una sí, educación integral, integral.
4: Que debe eh, comprender también el mundo del fútbol. Pero por supuesto. Porque, porque a veces sí a nos olvidamos. A veces. A los 10 años todavía no eres un jugador de fútbol. De pero a los 15, 16 años
2: sí. De acuerdo. Bueno, Guadalajara juega este viernes en la cancha de Puebla. Así es. Vamos a ir a la pausa para platicar después de la misma de los tigres. ¿De quién? De los tigres. De, ¿De, ¿De quién el campeón? Vamos a ver. El vamos, campeón. Vamos. Son los sonríe. Los tigres. ¿Tus
1: tigres. Eh, eso estaba esperando ya. Pausa. <risa> los tigres. Volvemos.
2: Se
0: pavonea. <risa>
3: difícil, eh, los actuales campeones eh, pero bueno, creo que, que Cruz Azul es un equipo que, que no puede poner de excusa el no tener jugadores, sino que cada fin de semana con el jugador que le toque estar debe tener la, la jerarquía y el hambre de, de querer ganar ¿no? y más en la situación que nosotros nos encontramos ahorita creo que el grupo tiene esa hambre y, y ese deseo de, de sumar tres puntos el fin de semana.
2: Es eh, Carlos Rodríguez eh, acerca del momento el momento complicado que vive el equipo de de Cruz Azul, Rodo, que sigo pensando no tiene un plantel tan malo como para estar tan abajo en la tabla general, sabemos que se fue el Tuca, Joaquín Moreno es un tipo institucional, pero al que parece que no le corre demasiada sangre por las venas, cuando menos es una percepción personal, han jugado 12 partidos en este torneo solo han ganado 3 y se han comido 7 derrotas, Rodo, o sea, este Cruz Azul con esos futbolistas, no merecería estar tan abajo en la tabla.
0: No, 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 totalmente de acuerdo, y aquí nos podemos remontar a, 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 al equipo del campeonato, ¿no? El manual de cómo desmantelar un equipo campeón que <ríe> sí. increíblemente le toma tantos años en llegar a la cumbre eh, eh, para la afición que ha sido noble, que ha aguantado Vara como pocos, desde el Verbo Cruz a, a esa final de, de 2013 contra el América, que fue de verdad dramática, a mí me parece que esto va desde la cima, ¿no? De las malas decisiones, de cómo tratan de manosear el equipo, que termina por ser lo, lo menos importante para las cabezas. Y lo vemos hoy con la directiva, ¿no? ¿Por qué echar a Tuca Ferretti? Y esto es con todo respeto al trabajo de Joaquín Moreno, que me parece un entrenador capaz, pero no es el error el entrenador, ¿no? Y aquí desde el planteamiento, el confección del plantel, ¿cuántos se tardaron en traer un centro delantero? Porque de repente no había dinero para traer un Nueve que pidió el Tuca y de repente pues Camindo y querían a Santos Borré, entonces si hay dinero, no pueden cerrarlo, pues traita Sepúlveda, Sepúlveda entrando en la mitad del torneo termina por ser uno de los referentes en el ataque, entonces a mí me parece que le falta mucha confianza hasta el equipo, lo que yo creo que el problema no es futbolístico, es mental y es volver a lo mismo, a lo que le ha pero afectado mucho este plantel o mucho este vestidor por más de dos décadas. Yo creo que tienen que trabajar en eso porque no, no le veo ningún cuestionamiento a, a, al entrenador ni al plantel. Yo creo que va más allá. A
4: ver, te va. Ahí te va. Huescas. Eh, juega Guerrero, juega Escobar, Dita, juega eh, Rivero el Uruguayo, Sepúlveda, Antuna, Rotondi, Lira, Rodríguez. Todos buenos Son futbolistas, Todos, todos muy claro, buenos jugadores. Todos buenos futbolistas. No sea malo. La verdad, digo, no puede ser. O sea, no hay uno que diga, entre que mencionaste ver, que desentona. ¿Cuáles o... identifican y, con Cruz Azul? A ver, pero a ver, yo ya te no puedo hay... decir, Rivero bueno, fue campeón. Huescas. Rivera, fue, preguntó Rodolfo, sí, ¿cuál es identificar? Porque viene de cantera, Vesca, sí. pero... Vesca, Rivero, no me digas que Escobar y Rivero. Y Rivero. No me digas sí. que Escobar y Rivero, que fueron sí, campeones. Sí, sí. No, digo, pero
2: en el sentido. Está bien, a ver. No hay sentido de pertenencia a lo que tanto has hablado tú. Vesca, pero, pero yo me
0: refiero, o sea, si tú has estado en un vestidor, alguien que venga y les diga, a ver, esto es Cruz no, Azul, hombres. No, 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 no. Vamos a partirnos el lomo. por. No, se, es, se, se fue el cata. El no último en el cata. Se fue corona y ya... Se fue el, el Cata, Cata, se fue el Corona ya no lo tienen.
4: Sí, pero ahora te voy a decir una cosa. Bajó, uno, eh, bajó el dueño o el presidente, o no sé. No sí sé es qué, verdad, es de qué funge. Y mira que los jugadores le, 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 le dieron con un caño adentro del vestuario. No eh. le digas. Claro, claro. Hubo, hubo encontronazo ya adentro del vestuario. Entonces dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que todo lo malo está afuera. Y afuera tú. A ver, un equipo... ¿Cómo ordenas un equipo? Primero afuera, porque si no tienes orden afuera, ¿cómo vas a tener orden adentro de la cancha? Esa es la verdad. Si las cabezas, Vero, son un desastre, ¿cómo no va a ser un desastre
2: en lo deportivo, en la cancha, el equipo?
1: Claro, porque creo que el ejemplo, la imagen, todo tiene que venir desde arriba. Y también creo que como jugador, que se ha de sentir, ¿no? El ver tanta novela, tanto desastre arriba. Y y bueno, pues yo creo que debe haber incertidumbre, eh, desmotivación, preocupación. Pues, ¿cómo vas a jugar, no? ¿Cómo? Al final, yo creo que han hecho un buen trabajo en cuanto a tenerlos unidos. Porque claro que es equipazo. Pero, insisto, sabemos y todos hemos llegado a la conclusión que si los problemas vienen de arriba, qué difícil va a ser en poder ordenar a un
2: equipo. Totalmente. Y mira, y mira Álvaro, que es un equipo que paga bien y a tiempo.
3: Bueno, pero eh, coincido en este caso con todos que el tema está fuera en Cruz Azul. Porque traes al Tuca y él te dice, es un plantel que yo no armé, por eso fracasamos. Después el Tuca arma el plantel, lo trae refuerzos, Salcedo y demás, y te lo corren al Tuca. Viene Moreno que habían dado bien eh, cuando le tocó apagar incendios como interino y eh, no se está dando con los buenos jugadores que tiene. Rodo decía que... El equipo campeón lo desmantelaron, lo dirigía Reynoso, ¿verdad? Juan Reynoso, el peruano, sí. correcto. Este, bueno, Reynoso lleva cuatro partidos con Perú, cero gol anotado con Perú, cuando viene de la mejor campaña de Perú en los últimos años con Ricardo Gareca. Entonces, ahí te hablo de que los problemas vienen de afuera, no podés mantener una estructura, no es que todos los años van a ser lo mismo. Por eso la diferencia, y yo sé que mi amiga Berito se va a alegrar, la sigue marcando Tigres, porque Tigres en los últimos años siempre pelea arriba, porque tiene un muy buen manejo desde arriba y mantiene el plantel que le dio grandes títulos y grandes alegrías a hinchas como Berita.
2: Sí, de acuerdo. Lamentablemente, en el caso de Cruz Azul, la constante sigue siendo la palabra fracaso. Y aparte se va a meter... A un terreno explosivo, claro, claro, sí a un tiene terreno complicadísimo porque sí. va a jugar contra el campeón. Sí,
1: un tigre muy sólido, poderoso, campeón y que también va al la alza, así que el cruzul se le ve un poco difícil.
2: Complicado para la máquina. Pausa, ya volvemos.
3: Los pues conozco muy bien y sé la idea que tiene el profe, va a ser muy dinámico porque ellos en cualquier cancha salen a presionar. Un poco frustrante por los últimos resultados porque hemos cometido muchísimos errores y hemos pagado caro, eh, lastimosamente en, entras en ese bache negativo, pero confiamos en el talento que tenemos en el grupo, la unión que tenemos y, y como te digo, esto es fútbol. ...y tenemos que estar preparados para esta situación. ¿eh?
2: Este viernes a las 8 del Este, a las 5 del Pacífico en vivo, Juárez... ...va a recibir la vasita de el eh, Pachuca, el conjunto de eh, Juárez... ...que está en la posición número 10 de la sí, tabla general... ...que arrancó muy bien, que eso. estuvo en los primeros lugares Correcto. arrancando el torneo... ...de hecho le ganó al América Correcto. en la fecha número 1... ...pero claro. ha venido un bajón del equipo de Juárez... ...que intentará recuperar la forma futbolística... Este eh, viernes en casa contra.
4: Le
1: hizo el
2: daño
4: país. la Alice Cup a este equipo. Sí, sí.
1: Tiene buenos futbolistas. Este equipo le hizo daño vino la Vino desinflando, ¿no? ¿No? Sí. Claro. Jacob, ahora, digo, 90% del equipo renovado, ¿eh? O sea, muchas renovaciones que tuvo este plantel también de un principio. No sé si sea adaptación, pero bueno, si inician bien. Yo no sé por qué irse desinflando de esta manera, ¿no? Ojalá lo levante. Y,
4: y, y me parece que compró bien, ¿no? El equipo sí. de, de Juárez. Tiene sí. buenos futbolistas. Tiene muy buenos jugadores. Arranca bien, ahora empieza, agarró la bajada. Ojalá se recupere, porque creo que la gente de, de la directiva de este equipo, la verdad que le ha invertido y le ha invertido sí. muy bien. ¿eh? Y la creo verdad. que si tiene oportunidad de recuperarse es precisamente en este partido. Correcto. Sí, porque
2: Pachuca anda muy mal.
4: Entonces sí, creo ha costado. Que de ganar
2: Juárez se mete de nueva cuenta a la pelea. Vamos a la pausa, volvemos.
5: Ya saben, this is the beautiful game y no hay otro. Gracias Dios mío por dejarme disfrutar de esta noche mágica. La SBL, el sábado, en vivo por Fox Deportes. It's my son, yeah. Ay, el out, número 27. Leclerc,
2: festeja, hizo los ajustes que tenía que hacer. La ALCS,
4: juego 5. Mañana son, por Fox yeah. Deportes.
2: Atención, Álvaro Izquierdo, Argentina contra Uruguay, clásico en la jornada número 5 de la eliminatoria de la Conmebol. Partidazo. Partidazo. Aparte, hay una tremenda rivalidad entre estas dos naciones, futbolísticamente hablando. Desde luego, y debemos ver, Alvarito, un buen partido de fútbol.
3: Esperemos totalmente que veamos un buen partido de fútbol, porque aparte, Marcelo Bielsa conoce a Argentina como nadie, Vienen con un paso espectacular, no sé cuántos partidos, no, no sé exactamente, algo leí de cerca de veintitantos que no reciben goles después de Qatar, eh, vienen con un paso arrollador y realmente tienen un futbolista que, que es de otro planeta porque lo que hizo en Perú... Aparte de los dos goles, fue impresionante Por la capacidad técnica que tiene Porque venía sin jugar, porque venía lesionado Y él solo acalló totalmente el estadio Sabemos que Perú no está pasando por su mejor momento Pero Argentina tenía jugadores que juegan en las mejores ligas de Europa Y el que marcó diferencia juega acá en la MLS Como ha marcado diferencia en todos lados Entonces hay que estar eh, con mucha precaución Por supuesto con Messi y sus compañeros Uruguay viene en alza, le gana a Brasil, que no perdía después de ocho años en eliminatorias también. Bielsa está encontrando su equipo con jugadores jóvenes y realmente va a ser un partido que todos estamos deseando ver. Y para mí, ojalá que esta que tengo acá atrás, de este lado, acá, de este color, salga triunfante.
2: Debe ser, Rodo, un un muy buen partido de fútbol. Eh, Llegan muy bien las dos selecciones y me parece que los tres equipos más poderosos del continente encabezan la eliminatoria.
0: Sí, sin lugar a dudas, pero también agregaría la historia a Venezuela, ¿no? Sí, Permite ilusionarse tras la victoria en Maturín ante Chile. Están que no Muy creen lindo. en nadie. Ojalá por ellos y por toda la nación Ola. que puedan conseguir esa plaza, ¿no? Pero sí, al final lo que hace Lionel Messi, creo que son 51 partidos y una sola derrota, ¿no? Que fue aquella contra Arabia Saudita. Una locura. Imagínate, la escaloneta claro. que no para.
2: Sí, y lo de Venezuela sería histórico. Clasificarse a en primera eh. Copa del Mundo. Ojalá lo están haciendo de maravilla. No! Pausa, volvemos.
1: Esta noche continúa la actividad de la postemporada de la MLB
3: y el comienzo
0: de la semana 7 de la NFL aquí en Total Sports.
2: es Roba, es el que está obligado a ser el protagonista en el América, es lo que piensa por pues, la gente, y como dicen por ahí Vox Populi, Vox, eh, Vox Deus Adiós, Alvarito, gracias Adiós, Rodo, querido Gracias, gracias, compañero. gracias Ceci, mi querido Hasta la próxima, buenas Saludos. noches Saludos, un lujo